0: et donc euh, votre permission, je reprends juste le début de l'idée, parce que j'ai oublié d'enregistrer de je... alors là je développe l'idée que ce qu'on donne comme argent, c'est à soi comme dit le Pasouk toute chose prélevée qu'une personne a prélevée lui appartiendra il la donnera au Cohen et ça lui appartiendra on se dit, si la donne au Cohen ça lui appartiendra. Qu'est-ce que ça veut dire ça lui appartiendra Ça veut dire qu'une fois que tu l'as donné, il est à toi. Et donc, de ramener l'histoire de Raab à Barbaniel, qui était ministre des Finances du roi Ferdinand, et que des gens d'Espagne, et que des gens, des ministres du de roi Ferdinand d'Espagne étaient jaloux de Barbaniel on dit au roi, il te vole. Il dit, comment vous allez Il te vole, tu qu'à lui demander de faire une liste de ce qu'il possède et tu verras qu'il te vole. Alors, le roi, il a demandé à Barbanel, s'il te plaît, fais-moi une liste de tes possessions, de ce que tu possèdes en argent comptant, en biens immobiliers, etc. C'est-à-dire, déclaration fiscale, ISF, ICI, ce que vous voulez, et voilà que quelques temps plus tard, Abraham vient avec une liste, et là, le roi, il s'est c'est pas possible, là, je vois à peine 30% ou 40% de ce que je t'ai donné. Et en plus, je ne comprends pas, c'est quoi ça Tu parles de, de yeshiva, tu me parles d'hospice, tu me parles d'orphelinat, c'est quoi ça Ce n'est pas, pas tes biens, je ne vois pas ta maison, je ne vois pas ton, ton hacienda, je ne vois pas tes champs de, 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 de tes vignobles, je ne vois pas ça il faudrait que avoir demandé ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ces éléments-là que j'ai donnés. Il lui a dit comme ça. Il lui a dit d'ailleurs ce qui m'appartient là maintenant. cest C'est-à-dire mon ancien dame, les un décret de vous et plus rien ne m'appartient. Vous voyez bien que ça ne m'appartient pas. Il a été convaincu le roi, il a Garder à Barmanel comme ministre des Finances. Quand est venu le décret de l'expulsion des Juifs ou de la conversion, il m'a dit, écoute, je sais très bien que tu te convertiras pas. Et je mettais sous ma protection. Toi, tu vas faire, je te protège. Tu restes avec moi, tu fais ta, tu fais ta religion très discrètement. Je te protège de l'Inquisition. Et voilà. c'est passé pas fait pour toi. Ce décret-là, c'est exceptionnel je fais une exception pour toi. » Et il a dit au roi deux choses. Il a dit, « Majesté, vous, vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques années quand vous... certains m'avaient accusé de vous voler, que ce qu'on donne, c'est ça qui nous appartient vraiment. Vous voyez que ça se passe comme ça, que le reste ne appartient pas. » Il a dit, « ça t'appartient parce que voilà, je ne veux pas te le prendre. » Et là, il m'a répondu Vous croyez que mon peuple il va partir en exil avec un baluchon C'est tout, parce que c'était comme ça. Il partait avec un baluchon, une valise avec quelques affaires, c'est tout. Il n'avaient rien droit d'emporter. Tu sors du pays. Vite, vite, vite. Par contre, si tu restes, tu te convertis. Et si jamais il faisait ce qu'on appelle les malades, si jamais il faisait la religion en cachette, alors là, c'était des tortures. C'était. Une période extrêmement douloureuse, extrêmement cruelle, extrêmement difficile pour le L'argent qu'on donne, c'est ce qui nous appartient. Ça, c'est le passou qui voulait dire toute somme prélevée que tu as donnée au Cohen lui appartient. C'est à, à qui lui appartient À toi. C'est pas à lui. Donc, on a répondu ici à la deuxième question. La troisième question. On a expliqué que dans la menorah, tout le passage de la menorah, il n'y avait pas de le Samer. Le Samer, c'est le, la lettre du Satan. C'est la lettre du Satan, c'est-à-dire la lettre, on va dire une lettre négative, il y a d'autres mots qui commencent par Samer qui sont pas si négatifs, mais ici, on est en pleine Kedusha, quand on est en pleine Kedusha, il y a toujours les éléments de Touma, quand on est en pleine sainteté, il y a toujours les éléments d'impureté qui viennent se gréver. Et la lettre, sa mère, qui représente donc ses, ses, les initiales de, du Satan, de l'accusateur, etc., ils ne sont pas là. C'est-à-dire que quand il y a une grande Kedusha, c'est comme le feu qu'on a vu au départ. Le feu, il peut avoir deux attributs. Donc, un attribut qui réchauffe et puis un attribut si on se proche trop il brûle c'est la même chose la ménora bien utilisée comme elle était utilisée il n'y avait pas de sa mère pourquoi parce que c'était avec l'intention la plus grande la plus belle la plus profonde la plus spirituelle et c'est toute l'idée en filigrane c'est de spiritualiser tout notre matériel et que jusqu'à ce qu'émane d'une un, personne, de l'odeur d'une personne, des infrarouges, des, de l'énergie qu'une personne peut dégager, ça peut être spiritualisé. Il y a un grand-mère qui s'appelle Ramiyechiskel Abramski. Ramiyechiskel Abramski, c'est un un Tanitra Khamennan qui était au Goulag. Et au Goulag, il a eu un marché schéma, mais il lui avait permis d'apprendre deux livres. Et donc, deux livres, il a pris deux livres de très... haut niveau des livres de Kabbalah. Et il a, développé, il a développé les idées de ces livres pendant les nombreuses années où il était au boulard. Et il se privait de son pain quotidien, gardait une toute petite partie pour acheter les papiers de cigarettes des gens qui fumaient, des gardiens ou des choses comme ça, parce que même eux, ils n'avaient pas grand-chose à manger, pour écrire ces rédouchés. Et il les a, hein? et quand il a été libéré, parce qu'à un moment où il a été libéré, il, les a pu, il, a pu les, il a pu les écrire sur un des parchemins c'était à l'époque où on n'avait pas le droit de faire des choses religieuses, etc. Et un jour, une de ses nièces, elle a, elle a, elle a envisagé, elle a demandé à son, à son oncle, ce qui lui a dit, je vais faire partie, partie d'une petite troupe de personnes, de jeunes filles qui, vont, qui veulent passer de l'autre côté, qui veulent quitter la Russie, l'URSS. Et donc, c'était la Russie à l'époque, et passer en Pologne. C'était entre les deux guerres. Voilà que... Lui dit, elle, lui dit, elle lui demande la permission, elle lui dit, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Elle lui dit, la ce le dit, tu le fais, il n'y a pas d'avenir ici, c'est très dangereux. Mais fais attention de ne pas te faire attraper, parce que c'était la peine de mort. Il dit, de toute façon, ici, c'est la peine de mort. Pareil pour les Juifs, un jour ou l'autre, ça tombe. Et en plus, on ne peut pas faire la, la Torah. Puisqu'on ne peut pas faire la Torah, on va finir... On risque de finir assimilé, et ça c'est pire encore. Donc il lui a donné la bracha, il lui a dit Je peux te demander un service Il lui a dit, il lui a dit Oui. Il lui a dit Prends, ce que tu peux amener, c'est mes chidushim, ces mes écrits de Torah, est-ce que tu peux les amener c'était un très grand maître qui était en Pologne, c'était le donateur de l'époque. Alors, elle a dit d'accord. Et en fait, il y avait des rouleaux comme ça, un petit peu, un petit peu assez. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est dit, je ne sais pas comment faire. Et finalement, elle, a, elle avait plusieurs couches. Elle avait évidemment son chemisier, une jupe, etc. Et puis, elle les entourait. Elle s'est dit, je vais les entourer autour de moi. Euh, pas, pas que ça soit... Donc, elle, elle, elle s'est entourée, si vous voulez, comme une écharpe, tout autour de son buste. Sur, sur, sur ses vêtements sur son chemisier etc puis après elle a mis ses vestes et son manteau et donc ils ont été en forêt plusieurs jours de marche malheureusement au bout d'un certain temps proche de la frontière ils ont entendu des chiens ça approchait de plus en plus vite voilà que elle s'est chacune des jeunes filles s'est précipitée, il y avait des buissons chacune vers un buisson sous le buisson. Et en espérant que les chiens ne le sentent pas, mais évidemment que les chiens, euh, ils ont, euh, ils sentent euh, de loin. Et voilà que il y a un chien qui s'approche, elle le sent, il sent que le chien fait du bruit. Elle euh, tremble, fait son schéma. Voilà que le chien, il s'arrête, presque au niveau de, 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 de sa tête, il renifle et il ressort il fait un recul il fait quelques mètres il s'en va et il s'approche d'un autre buisson et là malheureusement pour la personne qui était là-bas il aboie, il aboie, il aboie et les... les soldats arrivent et attrapent la pauvre personne qui était derrière le buisson et le chien n'avait rien dit pour elle elle attend la nuit et elle, elle repart. Elle est sauvée. Et elle amène, quelques jours plus tard, au grand-maître de la génération, Abraham Ozer Elle pris, lui amène les Hidushim de Rav Et elle lui raconte. Il lui a dit la chose suivante. Il lui, dit, il lui a dit, les chiens ils sentent l'homme. Mais ils ne sentent pas la Torah. Ils n'ont pas cette, cette odorat de la Torah. Donc quand ils ont senti cette Torah, pour eux, c'est pas entouré de la Torah, entouré des de ton nom. eh bien, ils n'ont pas senti. Le Chine n'a pas senti. Il à a que même l'odeur est imprégnée pas seulement la vision, c'est pas seulement le feu, le feu c'est quelque chose d'immatériel, c'est que même l'odeur, tu peux la sanctifier, même l'odeur, peut avoir un côté spirituel, a un côté spirituel, au contraire, ça a des côtés très spirituels, c'est comme la musique, la musique, elle peut avoir un côté très spirituel et un côté très grossier, comme l'odeur. Et c'est ça qu a quelques jours, il a voulu faire comprendre à Moshe. Dans la première question qui était pourquoi Moshe ne savait pas construire la menorah Parce que ça dit l'or. L'or, c'est quelque chose de, de, de matériel. C'est Les gens courent après l'or. L'argent. Maintenant, c'est euh, les choses... Ça euh, veut dire bah, maintenant, elles ne sont plus matérielles. Elles sont, elles sont virtuelles. Ben, c'est la même chose. Toujours le même... Euh, vous avez du virtuel positif et du virtuel négatif. On va conclure en, en expliquant comment Betsalel Ben Ben on lui a dit, fameuse question, c'était un bon orfèvre. Il avait dit, c'est un immense tabouit un homme intelligent, perspicace, vente-le comme ça. dis pas que c'est un orfèvre. C'est que quelqu'un qui s'est placé là, ici, là, là, là. Encore une fois, je répète, c'est comme si on disait, bah, ben, c'était un montailleur. Si tu te racontes, c'était un tzadigamo qui connaissait toute la Torah, Kabbalah, il faisait du chesed aux gens, il écoutait les gens des heures, il les conseillait. Et, c'est un montailleur. Un bon, bon orfèvre. Qu'est-ce que c'est ça En fait, c'est extraordinaire. Mon maître nous dit qu'en fait, oui, sa qualité est principale est un bon enfer fait. parce que grâce à toute sa Torah, grâce à tout son dévouement pour la il avait la capacité de voir dans la matière de ce qu'il avait devant lui, à qui ça avait appartenu et quelle était son intention. La grandeur de Béthalel, c'était quoi Le génie de Béthalel, c'était quoi Le génie de Béthalel, c'était qu'il a, en voyant les pièces d'or, en voyant l'or, Confectionner certaines choses, notamment le misbéach pendant le misbéach hasard, d'autres choses, le choucham, la table, l'hôtel, eh bien, il voyait l'intention de la personne et la personne, si elle préfère le mettre dans tel instrument, dans tel ustensile, dans le misbéach, ou dans l'autre chose, et si ça avait la valeur, la, la, la hauteur de le faire ça. et qu'ici, qu'on on a dans ce, dans ce principe ici, de, de cette idée qu'on a vue, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de perception de la matière. Et que salem lui, il savait en voyant une matière d'où elle provenait, qui l'avait donnée et quelle était son intention Et c'est pour ça qu'on dit c'était un bon orfèvre. Parce que ce euh, type d'orfèvrerie tu ne peux l'avoir que si tu connais toute la tour. si tu as une perception extraordinaire de tous les secrets de la tour. Ça, c'est le principe. Le principe de... Le fait de, 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 de dire que Bétsalem, c'était un orphelin de très niveau. On a donc fait le joint dans toutes les questions au départ qu'on pensait peut-être c'était un petit peu disparate bien, le point commun, c'est ça. C'est l'intention que tu donnes. C'est ce que tu mets dedans. C'est l'odeur qui va, qui, va, qui va sortir de ton action. Ce n'est pas seulement une action que tu as Je peux donner à manger à quelqu'un en lui donnant à manger, il a faim, tiens, voilà. Je suis carré, je suis quelqu'un de correct, il a faim, je lui donne à manger. J'ai une autre façon de donner à manger, il a faim, il a faim. Je souffre avec lui. Je dis, lui, il a peut-être besoin de lait plus que de viande, plus que ceci. Qu'est-ce qu'il aime Tu te rends enseigne et tu lui donnes. Tu ne lui dis pas, tiens, tiens regarde. une seconde, je vais une serviette. Voilà. Et un petit verre, tiens, prends un petit verre de thé, là, c'est des pierres chaudes. Ce n'est pas la même chose. Tu as spiritualisé ton action. Tu as spiritualisé le thé ou le verre d'eau que tu lui donnes. Il y a différents. Tu as donné, tu as donné. Comment tu donnes Comment tu t'investis Je vais conclure avec une histoire époustouflante, incroyable. Un jour, une prof de maths rentre dans sa classe, une école juive. Les enfants, ils ont 11 ans, 10, 11 ans. Ils n'ont pas du tout envie de faire des maths. C'est vraiment la classe est agitée, 25 élèves. C'est le mois de juin sans la fin. De... Les bulletins ont déjà été donnés, erreur à ne pas faire. Et voilà qu'elle a du mal à tenir la classe. Et elle, elle se dit bon, on va faire un jeu tout le monde se tait. Bon, un jeu, un jeu, quel jeu, quel jeu Il prenait une feuille blanche. Et regardez chacun de vos amis, sur chacun des membres de la classe, vous allez mettre le nom. Donc, chacun va mettre le nom de... des 24 autres, à part lui, c'est 125. Et en face de chaque nom, vous allez mettre une qualité, que vous trouvez à votre copain, et même si ce n'est pas votre copain, c'est juste, vous mettez une qualité, il faut trouver une qualité. Réfléchissez, il faut trouver une qualité. On voit que les enfants, très studieux, là, il n'y a plus un bruit, ils mettent les noms, et, et au bout d'une heure, ils rendent leur copie. On voit que la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait Elle passe une partie de sa nuit à synthétiser par l'enfant. Elle a 24 feuilles à voir à chaque fois. Elle prend un enfant, elle va noter le nom, et puis elle prend la première feuille, elle le cherche dans la liste, oh, qu'est-ce qu'il a dit lui, il est sympathique. Feuille suivante, qu'est-ce qu'il a dit lui et Donc elle fait 25 fois 25, 24 fois 25, oui, non, 25 fois 25. Donc, vous imaginez, euh, elle passe l'année. Et elle s'investit. Et elle spiritualise. Le lendemain, elle donne à chacun des enfants sa fête. Regarde chaque enfant et merveilleuse. Il pense à moi, je suis gentil, je suis intelligent, je suis ceci. Ah, chaque enfant repart. Bon. L'année s'écoule. Très excellente morale. Et les années s'écoulent quinzaine d'années plus tard, malheureusement, on lui apprend qu'il y a eu un accident de voiture et qu'un jeune homme de 25 ans est décédé. Je trouve que c'était un un, un élève elle. elle. avait perdu de vue depuis 14-15 ans, c'était la même communauté, c'est comme ça qu'elle savait. Elle décide bien sûr d'aller à l'Alevaïa et à la suite de l'Alevaïa, à la suite de l'enterrement, elle va chez les endeliers. Là-bas, il y a un oncle du défunt qui l'appelle, qui lui dit « Vous êtes prof de maths ?» Il dit « Oui ». Il dit vous « êtes... Vous avez eu mon neveu en sixième ?» Il dit « Oui ». Il parlait souvent de vous. Et puis, quelque chose de beaucoup plus émouvant et incroyable, à un moment, la mère de cet enfant, Rahman Islam, je disait, « J'aime bien tous les enfants et tous, là ils seraient en vie, on va se sentir que 20 ans, on va à physique. » La mère, elle vient et lui dit, « Je vais vous montrer quelque chose qu'il avait toujours dans son portefeuille. » Elle lui donne une, un, un vieux papier plié en quatre. C'était cette feuille-là. Voilà qu'il y avait des copains enfance de ce jeune homme. Il y en a qui a vu, ils ont vu la scène. Il y en a qui a et qui dit, vous savez, moi je l'ai toujours dans mes films. Et l'autre, il dit, moi, votre papier, je l'ai dans ma coutouba. Et l'autre, il dit, moi, mon, votre papier, je l'ai mis, je l'ai encadré, et je l'ai mis dans ma maison. Quand quelqu'un spiritualise, spiritualise un écrit, Spiritualise. Elle a passé une nuit, cette femme-là. Une nuit. Pourquoi Pour que ces enfants-là, ils aient une, une un cavote d'eux-mêmes, qu'ils qui, 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 qui comprennent que le regard de l'autre, il est gentil. Parce que parfois, on a l'impression que ce n'est pas le cas, mais c'est parce que les gens, ils n'ont pas les bonnes lunettes. Mais si on a les bonnes lunettes, on voit que les jeunes, sent, chaque juif, c'est un diamant. Quand elle s'investit comme ça, alors le, la feuille, la feuille qui est une feuille, là, ça devient de l'or, et que c'est la même chose. Et l'ami Shmuel, l'ami Shmuel Abramski, quand il écrit ses chidushim, c'est la Torah. Quand il enveloppe, quand elle s'enveloppe de ses ridouchés Torah, c'est pas la même odeur. Le chien il sait pas sentir ça. C'est trop pur pour lui. Pour lui, c'est pas. Ça, c'est pas un homme, c'est pas autre chose, c'est autre chose. On va chercher autre chose. Alors, on va faire l'injonction avec le texte. Cette fois-ci, on ne va pas faire dans, le, dans, le, dans la deuxième partie, on ne va pas faire de la camera. et on va faire de l'Alaha. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans cette paracha, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, comme on l'a dit au départ, hein. je M. Bancour, il a dit, « Faites-moi un sanctuaire et je vais résider Betocham en vous. » C'est ce qu'il dit, le Sforno. Le il dit, « Faites-moi un sanctuaire en vous. » Puisque tu, le sanctuaire, je, peux, je te le fais à l'extérieur et que tu résides en nous. Ça ne veut, veut rien dire. Sforno il dit, « Faites-moi un sanctuaire en vous. Spiritualisez les choses et moi, je vais rentrer en vous. Quand il y a eu le Vaudan, il, est, il a dit « Bon, maintenant, ce serait une autre façon de faire, il faut construire un Mishkan extérieur. » Mais on a une chance. Bien que le Mishkan, il est détruit. Le Mishkan, après, il y a le Beta premier détruit, le deuxième le reconstruit et redétruit. La, la... Le terme de Midash, le terme de Mishkan, il s'emploie aussi pour le Beta Knesset, les et les midrash. Il y a des halakhodes très précises dans une choule dans une synagogue, et malheureusement, souvent les gens y parlent. Souvent les gens y Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc ce qu'on va faire ici, parce qu'il me semble très important de regarder un petit peu au niveau de la halakha, Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas dans un Mishka? Quelque chose qui, dans lequel Hachem aurait dû résider. Et finalement, c'est à l'extérieur et ça s'appelle une synagogue. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire? Alors, pour ceux qui, qui veulent continuer, vous avez les, vous avez les, les feuilles que j'ai envoyées par WhatsApp. Sur vos, sur, vos, sur vos téléphones et donc on va commencer pour ceux qui s'arrêtent je souhaite Shabbat Shabbat et ceux qui veulent, on va commencer par la feuille 1 il n'y a pas beaucoup sur la feuille 1 mais on rentre directement dans le sujet donc ici c'est si le Mishnabura il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas le Mishnabura c'est un, un livre de référence absolue sur la Allah, sur les lois qui prend comme base le Shulchan c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo. Quand il y a des différences, Rabbi Yosef Karo c'est la lacha qui est la lacha pour tout le monde et particulièrement pour les Sfaradim. Quand il y a des différences entre Ashkenaz et Sfaradim, alors vous avez en, ce qu'on appelle le Haga, Regardez tout en haut de la page, il y a des lettres, on ne va pas les lire mais il y a des lettres, il y a des phrases qui sont écrites en gras. Tout ce qui est écrit en gras, c'est le chulhanaur, Yosef Quand il y a des différences, le aga, vous voyez, c'est écrit en, ça commence d'ailleurs par aga, c'est écrit en plus petit et pas en gros. On est d'accord Ça, c'est des maîtres de plus de 500 ans. Le Mishnah lui, il a commenté. Vous voyez qu'il y a des petits pavés avec des titres. Vous en avez un, donc colonne de gauche, qui s'intitule Mishnah Boura. Colonne de gauche, au milieu de la page à peu près. Mishnah Petite colonne, le titre, Mishnah Ça, c'est le Khavet-Sreym. biural c'est aussi le khavet D'accord Donc, ce qu'on a l'habitude d'étudier, c'est évidemment le texte initial de qui est en gras, et ensuite on va regarder ce qui va, qu va nous dire, ce qui nous explique le Mishnah Donc, là où c'est souligné, dîner Kedusha Betakmesev. On va faire les Dine de la Kedusha du Betakmesev. Et dedans, il y a Yud, Bet il y a il y a un chapitre et il y a douze chouches chapitres. Je lis le Aleph. Ce qui est sous bas technicien ou bas on ne doit pas avoir le minag dans ses choules qu'à l'autre roche d'avoir une légèreté de, de, autre, de tête. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se comporter de façon légère. Si on ne s'appelle pas de légère au niveau des mœurs, Dieu préserve, ça c'est tout le temps. Si de légère ça veut dire des blagues, des, des choses qui ne sont pas du euh, niveau d'une synagogue. Regardez ce qu'il dit Kalutroch. regardez en bas, donc le Mishnah va tout en bas, c'est souligné aussi le Aleph. Kalutroch, qui emnikraim nikdash miat. ça la jonction. Parce que les choux, les betakneset, ça s'appelle, ou les betamidrash, les knesset c'est un endroit où on ne fait que prier, les betamidrash c'est un endroit où on étudie, souvent on prie aussi. Ça s'appelle l'un comme l'autre, mikdash. Mikdash, c'est comme le mishkan. Mikdash, mishkan, sanctuaire. Mais c'est un petit mishkan. La choule, c'est un petit mishkan. Vous imaginez ce qu'on est en train de lire et ce qu'on va lire Shabbat, la trauma qu'on va donner pour construire le mishkan, etc. C'est quoi C'est quand tu vas à la choule, es un petit mishkan. Imaginez as un moshe qui est pas loin. Comme c'est marqué, ils l'amènent à la et ça sera pour eux les migdash meat, un petit kodesh, un petit migdash. Ou bien migdash ktiv, et dans le migdash, c'est-à-dire dans le beta migdash, c'est marqué, et mon migdashi, mon sanctuaire, vous craindrez. Donc on doit avoir une ira, on doit avoir dans une synagogue, une crainte, puisque c'est un pasouk qui nous indique qu'il faut craindre. Alors, je, je reprends tout en haut le, le, ce qu'on a lu précédemment, le halef, d'accord Bateknisiot, d'accord Ou bateh donc les choules et les, les endroits d'étude En no baen pa'em on ne peut pas faire des choses légères à l'intérieur. Kegon comme quoi Il va expliquer. Srok, des blagues. Vehitul. Vehitul, pardon. Et de se promener. On passe à la page 2. En haut à droite. Vesicha, betela. Et des paroles vaines. Sira donc au-dessous du 2, là, page 2. Sira de Betela, c'est-à-dire de pas de 20. Tu as vu le match de foot Qu'est-ce que tu penses de Macron Les élections Comment ça s'appelle L'autre, là, je ne sais pas. Zemmour bon. Voilà, excusez-moi. D'accord Et on ne mange pas et on ne boit pas. Alors, ça va être pondéré, hein certains endroits on va voir vélo mit kachetim b'aim vélo métal on ne va pas non plus euh, se promener vélo nirnasim b'aim Bahama et on va pas rentrer pour se protéger du soleil mipnei Bahama Bahama c'est-à-dire on on était à cause du soleil ou bekechanim et au temps des pluies mipnei bekechanim à cause des... Donc je ne peux pas m'en servir d'un abri pour avoir de l'ombre ou d'un abri pour m'abriter des pluies. Les maîtres et leurs élèves. Ils peuvent manger et boire là midochak péniblement, c'est-à-dire on permet parce qu'ils sont toujours en train d'étudier donc à un moment il faut bien qu'ils mangent très bien euh, donc là c'est le haga des bébêtes midrash que dans un bébète midrash dans un endroit d'étude, c'est ce que j'étais en train de dire même si c'est pas midrash c'est à dire que quand tu n'as pas le choix charé c'est permis. Alors, on va descendre Mishnah Brouhah. Mishnah bête. Vous voyez qu'il y a un petit bête. D'accord C'est la deuxième ligne du de paragraphe Mishnah de la page 2. Le caractère gras, c'est Be était là. On n'a pas le droit de parler de Sicha là, de, de paroles vaines. C'est-à-dire à filou sicha même une sichat une, une discussion chez il est par que c'est pour la parmassa, c'est-à-dire euh, dis-moi, est-ce que ça t'intéresse d'investir, euh, voilà, je vends tel produit ou des choses comme ça des paroutes charées que, à l'extérieur, c'est permis. Si on parle pas d'une discussion qui n'est pas permise, même à l'extérieur, on parle de quelque chose, évidemment, qui est permis à l'extérieur. Bepet c'est un sourd. Tu peux pas. Tu peux dire, mais c'est une mitzvah, ça me permet de me nourrir. Non. Tu peux pas. Biprat, sira betela, les gammerés. Et une sira betela, une parole, mettez en vain. Les gamere, ça c'est évident que je n'ai pas le droit. Parce que de toute façon, des bevadai, chez Raoui, parce que c'est évident que une, une sikhabette là quelque chose que, qui, qui, qui n'a pas de sens. On ne parle pas de moquerie, on ne parle pas de la shonara, on ne parle pas de mensonge, on dit des choses qui n'ont pas d'intérêt. L'hymnoa tamid, il faut toujours s'écarter se... de ça, même si tu es dehors, même si tu es en train de te promener. Pourquoi tu parles de rien C'est à quoi de parler de rien Il faut savoir, Rothaï, qu'on un chiant sur la parole. C'est tellement important la parole. Pourquoi il a créé avec la parole Il peut détruire avec la parole, il peut construire avec la parole. Je connais quelqu'un, hein c'était un espoir de basket. Un vrai espoir. Il a fait des stages et avec euh, l'Américain. Il n'est pas très grand. Il est 90, 95, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu les joueurs de basket. Mais bah, un jour, le, le, le traîneur lui a dit « Vous you. jamais aller à c'est le, le, le basket professionnel aux états unis Je lui ai dit, tu ne pourrais jamais aller, tu es trop petit. Il m'a dit, ça m'a... C'est un entraîneur international. Il m'a dit, c'est pas la peine, toi. C'est pas la peine. Bon, tu es doué, mais tu ne lèveras pas. Il m'a dit, ce jour-là, j'ai baissé les bras. Ce jour-là, j'ai baissé les bras. Il a cassé. Il rappelle toute sa vie. Il dit, j'avais plus. plus. C'est à très haut niveau. Il manquait les, les quelques centièmes de seconde de, de punch. Et il lui a dit, voilà. Alors que je ne suis pas un expert, mais il aurait pu. Sans doute. En tout cas, 95, ce n'est pas si petit que ça, quand même. Je ne sais pas. Il faut regarder. Je pas été voir. Mais les mots cassent où les mots, euh, Aaron, il allait voir les gens, il leur disait, même des chaînes, il faisait semblant de pas le savoir, il disait, ah, mon ami, il ne pas. je suis content de te voir, il a L'autre qui était un monsieur qui n'est pas fréquentable, qui faisait des choses pas fréquentables, il disait, je ne comprends pas, il m'appelle mon ami, Aaron, baba salé, il t'appelle mon ami. Et la veille, tu étais en train de faire je sais pas quoi, tu t'arrêtes c'est pas possible, je peux pas être la mise. Je vais encore, encore le recroiser, et il va me. pas possible. Les mots. Donc, ici, et je vous donne un autre élément, par rapport aux mots, puisqu'ici on parle des mots même hors de la synagogue. Arisale, il nous dit que quand un homme il vit, il sort du monde de sa mère. Il y a une bad colle qui sort, une voix du ciel qui sort et qui dit cet homme-là, il aura tant et tant de, je ne sais, sais pas, de centaines de milliards, 100 milliards, 225 millions, 578 423 souffles dans sa vie. Il le nombre des souffles est compté. Il est limité. Or, quand je parle, il y a du souffle. Il y a plus de souffle quand je parle que quand je dis rien parce que je fais marcher, ça rentre, ça sort. Donc, quand je dis des bêtises, c'est des souffles qui n'existent plus et que j'ai mal utilisé. Ça, il faut bien le comprendre. Avec les... Je pense à une histoire hein, que... Une histoire qui est arrivée il y a une trentaine d'années il y avait un homme riche, donateur religieux vivant dans un quartier religieux connu de tous et qui a qui a qui a eu des problèmes dans sa part dans ses, dans ses affaires il a eu des tels problèmes qu'il a dû partir d'Israël. C'est en Israël, c'est une histoire qui est en Israël. Et donc, bien qu'il n'avait rien à se reprocher, mais il avait emprunté pour payer ses dettes et pour payer tous ses ouvriers, puisque ça ne marchait pas, il avait emprunté sans le vouloir, sans comprendre, à des gens mal intentionnés qui lui demandaient des intérêts énormes tous les, tous les mois de retard. Et donc, pour échapper, il est parti en Israël et il a essayé de remonter son business. Voilà qu'il avait un fils. Et ce fils, tout d'un coup, dans sa classe, il sent qu'il y a une animosité. Et un jour, ils se disputent comme ça, comme des gamins dans une classe. Et lui dit et là lui dit ton père de toute façon c'est un voleur c'est comme ton père ah, lui, il ne comprend pas il se dispute et puis voilà que un autre lui dit ça il dit oui ton père il a une synagogue il veut, pas, il veut pas finir de la construire et vraiment c'est il pleure il rentre chez lui, il dit à sa mère il devait avoir 11 ans à peu près, je ne veux plus aller à l'école. Il appelle le directeur, il se rend compte et ils se disent qu'il est d'accord pour qu'il change d'école. Voilà que les premiers jours dans la nouvelle école, ça se passe assez bien. Là, il se demande, il s'est dit pourquoi ma mère, elle chuchote la nuit quand elle parle au téléphone à mon père, pourquoi mon père ne revient pas il commence à être triste, se demander si les gens ils le traitent de voleurs. Et ces mots-là le brisent. Voilà que dans la deuxième école, au bout de quelques semaines, c'est pareil. Il se dispute, il y en a qui arrive, qui est en personne voleur, il a, il a construit une synagogue, il ne veut pas la finir. Voilà qu'il donne l'adresse de la synagogue. Au il ne croit pas ses yeux, il, il va... Il va dans la choule. il est effectivement en travaux. Il y a une partie qui est construite, une autre partie qui n'est pas construite. Il arrive à l'endroit où il y avait le. Il devait y avoir le... les siffretorats. C'est moltonné comme ça. Les travaux sont partiels, on voit qu'ils ont été épuisés. Un... Il ne épuisé. se rend pas compte que le temps a passé. Il s'allonge, il s'endort. Non. mais avant de s'endormir il fait une prière à Hachim Il ne pensait pas s'endormir c'est un accident mon père qu'est-ce qu'il a fait mon père tout le temps je l'ai vu qui donnait des rabbins qui venaient à la maison tout le temps j'ai vu avec lui on est dans des endroits où apparemment c'est lui qui avait donné l'argent pour construire des synagogues et là pourquoi cette synagogue ne peut pas la finir et on le traite de voleur. fait en sorte qu'il puisse revenir. Et il pleure. Et il s'endort. Il s'endort, mais il s'endort profondément. Et il est réveillé à 2 heures du matin par une torche. Et il ne voit rien puisqu'il a la lumière dans les yeux, il a peur. Et tout de suite, la personne lui dit Ne t'inquiète pas, je suis un policier, on te cherche partout depuis des heures. La mère a vu qu'il n'était pas arrivé, elle avait peur, elle a prévenu la police. Eux, ils ont été, maintenant, ils se sont peut-être ici réfugiés dans la synagogue de son père. Et un mishkan, synagogue, c'est un mishkan, c'est un migdash. Tchilot est morte. Et le lendemain, il y a des journalistes, pas ceux qu'on voit aujourd'hui, mais d'autres journalistes, qui s'en parlent de cette affaire, qui disent comment on traite un enfant dont le père, qui a des problèmes d'argent, mais qui a tellement donné à des synagogues, à des chivotes, à des bétamines rassures, comment, comment on n'a pas honte de mettre les choses dans le bon, dans le bon ordre. A Chien, quelques mois plus tard, le père, il a réussi à rembourser ses dettes à, à ces gens mafieux, et puis il a pu revenir en Israël. On peut dire que dans un Betaknesset, beta même s'il n'est pas inauguré, il y a une kidoucha, et tu d'autres telle passe. Et que les mots auraient pu briser cet enfant, ou l'ont brisé peut-être. Ça se finit bien. Alors peut-être les blessures ont été pensées, cicatrisées. Et avec les mots, on peut ouvrir les cieux, on peut détruire une personne ou la construire. Donc, ici, on revient Donc, dans le, dans le, dans le, dans le, le Donc, on était dans le Mishnah Moura, page 2. On disait que, on va reprendre le bête mais était Betela, on n'a pas le droit de dire dans une synagogue, était une, Betela, une parole vaine. A finus Même une petite euh, parole de hol. Chei le par parnasak que j'en ai besoin pour ma parnasa. des parhutz charré que à l'extérieur, ça serait permis. Et ça, tu ne dis pas à l'intérieur. Mais ta knesset assour dans la chou tu ne dis pas. Si je te dis au en fait, tu sais, on a un rendez-vous tel jour à telle heure pour euh, ça, pour euh, comme ça, on peut euh, euh, vous visiter euh, ce, 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 ce nouveau euh, magasin, je sais pas quoi. T'as pas le droit. Ou alors une sira complètement vaine, comme on expliquait. Politique, football, ce que tu veux. Il faut s'écarter de ça tout le temps. Ou bezora Attention, regardez ce qu'il dit le zora kadosh. Parashat vaïkel, dans la parachat avonaze. Il dit c'est très très grave de parler. Ce, 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 il prévient vraiment sur l'importance la, 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 de cette faute. sheken qu'il faut faire attention dans les Choules et dans les beta midrash mais avant de la faute énorme, des Bourim asurim, des paroles interdites. Kigon comme et là, c'est-à-dire se dire, c'est lui, il t'aime pas beaucoup, hein? il t'a pas invité au mariage de l'autre, etc. Merchloquette, tatot, et des machloquettes, ouais, t'as vu, c'est pas là, moi je suis pas d'accord, le président quand même, ça se fait pas. Pourquoi tu prends de ça Qui, Milevachem, a vonoutra amoureux, qui... En plus seulement que ce, que ce soit des fautes énormes, Odigda dalavon, il grandit, il ne veut pécher, il y a un coefficient multiplicateur, yoterméma comme Kadosh, encore plus quand c'est dans un endroit Kadosh. Kyou mezalzel birvon ashrina, c'est un zilzou de la Shrina, Ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit qu'il y a la ashrina, dans une synagogue, il y a la ashrina pas seulement dans la personne, là. on a loupé le coche, il n'y a plus la choule ici. Il y a une choule extérieure, mais il y a la choule qu'on a vu avant et qu'on a vu partout. Dans tout ce chior que la choule, ça représente un petit migdash, un petit sanctuaire. Vé 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 enodomé, il ressemble pas. Regardez l'image. À côté celui qui faute »« beno les benatsmo entre lui et, et lui-même, c'est-à-dire on est dehors dans les champs. C'est pas la même faute, elle est grave de dire du mal, par exemple. Mais dans le palais du roi, devant le roi, là on est dans le palais du roi, devant le roi. Et là tu dis du mal, que tu enfreins les ordres du roi, le roi il te dit, dis pas de mal, fais pas la tu fais la chonara chez lui, devant lui. C'est ça la chenara. Combien elle est Dangereuse et grand ce péché. Véot, je continue. basé, il va grand, il grandit. Ça fait grandir ce, ce malin quand on commence à parler. Les gens n'y parlent. Une fois, c'était dans une chou. Aux États-Unis, c'est suffisamment grand. Je ne dirais pas plus j'étais effaré, c'est-à-dire qu'il y avait peu de monde au début, c'était très bien. Puis finalement vers, euh, <rire> vers la fin de Criatatora, des gens qui arrivent, mais alors, ils arrivent et, et comme si on arrivait euh, dans un cocktail. Ils allaient voir chacun à leur place. « How are you ?»« Ah, James !» Ils commencent à discuter, dis, C'est quoi ça ?» Et presque vers moi, quoi. « How are you, you, you Where are you from ?» Sorry, I'm... Ah ok ok. C est... C est bien. Il y a des habitudes qui se font, qui sont que les gens se ne rendent même pas compte. C'est ce qu'il dit. Vod tigdal araze shumarchil Il fait, et, il va, il grandit. Donc c'est à dire que quand on se rend pas compte, on parle, on parle, on parle et ça y est, c'est fini, c'est un lieu de, de discussion. Et veshumarchil il fait tomber. Même les autres, le rabbin. Finalement, quand tu vois les gens qui parlent, tu parles, c'est difficile de rester sérieux. des mayas, les Car c'est l'expression qui dit l'eau, elle, 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 elle amène l'eau. Et au départ, cette faute-là grave, elle commence par quelques, quelques hommes. Oulbasov, Yitkatu, elle fait une collecte, elle moissonne, et elle fait, elle nie des groupes et des groupes. rive ish et finalement, il y aura des disputes entre l'un et l'autre. Oui, lui, il parle, il parle, tout ça. parce que les gens, quand, ils, ont parlé, quand ils, parlent, ils parlent, ils parlent trop, et finalement, Achenase, quand la bête kim doura dola. Et regardez le, 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 ce qu'il dit le Mishnah Bora. Il dit jusqu'à de faire la chou kim le dollar, un grand feu. Ou bah vous notez nous c'est la halacha c'est ce qu'il dit par nos fautes arabins. Ba'im mise, kama panim. Il vient souvent. L'idée panib, que finalement, il y a des gens qui vont être vexés, humiliés en public. Parce que... On rigole, T'as vu combien il est haftara? Veggie rabot, et parfois c'est devant Sefer ces Torah, les histoires devant Sefer Torah, des choses comme ça. Pourquoi Parce que les gens, ils n'ont pas appris à se taire. Pas parler. L'homme intelligent, il parle un peu. Je sais, gamken avon chamour mi Et ça, c'est un, 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 un péché particulier et particulièrement grave en lui-même. Qui a et vasé chavéro, me piné Car même quand quelqu'un il fait, il humilie son prochain devant un tamitracham. Amrou Hazan, nos maîtres, ils ont dit, dans la Sanedrin, chez Apikoros, puisqu'il n'a pas honte du Tamil donc il méprise le Tamil ça s'appelle un Apikoros, et un Apikoros, donc devant un Tamil devant un Rav, à plus forte raison, il vexe le Rav, Ve'en en et il n'a pas de parole au -lamaba. Je ne sais pas si vous voyez ce que parler à la peut entraîner. Et quand ou qu'on a la plus forte raison celui qui va blesser son ami devant un sefertoir devant un chrina des fois les gens ils se disputent parce qu'ils ont pris la haftara de l'autre etc ouais. c'est 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 Et comme c'est marqué dans une réponse du mari c'est un grand maître c'est mal l'idée à caoutes ou malchinout, et à cause de ces coups, si je ne pense pas qu'il parle des coups physiques, mais il dit ces coups qu'on donne avec la langue. Et ces malchinout, ces espèces de complots, à lui, tu sais, on je dit je ne veux pas qu'il soit président, alors tu sais, parce que lui, regarde, il, il fait qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est président D'accord Mais il y a quoi Il y a des kidouches, tu vois, il y a un manche, il y a un or, d'accord, mais il n'y a même pas de, euh, de tchoulette, d'accord Mais Godel Hilou chem Shamayim, il est grand le la profanation du, du, du nom de Dieu Ben même parmi les Migaram kolze qui c'est qui, qui a entraîné ça au départ Imlo Imlo arishon si ce n'est pas au départ que ça a commencé par la Veratrila c'est à dire laquelle de parler pour un oui pour un non oui. Ça va enlever le sachar de tous. Alken conclut cette partie-là. Il faut craindre et trembler devant la parole de la Celui, en tout cas, qui craint et qui tremble devant la parole de la chaîne. Il doit toujours mettre ses yeux et son cœur sur ce principe-là qui dit. « Chez l'olé d'aber, shum devarim bethelim, de rien parler de devarim bethelim, bebet la alashu, ou bebet amidrash, sinon Va makom aze yeye Et ce, cet endroit-là, il doit être spécifique et unique. Il doit être « etzlo, rak Torah, Juste pour la Torah et la Tfila. C'est des endroits où il ne faut pas parler. des endroits où il ne faut pas parler. Et des gens, des fois, ils lisent leur journal, ils se mettent dans un coin, et d'autres qui ne se mettent même pas dans un coin. N'en parlons pas avec les iPhones. Là, 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 on va lire leur message, et on répondra à des textos. textos oui. Alors là, il n'y a rien de plus que d'être varie de et C'est ces textos, cette chose-là. Les réseaux sociaux, c'est encore pire, parce qu'ils peuvent avoir des, des images qui arrivent. Donc ici, il y a une vraie conscience à prendre, ce n'est pas un trauma, une vraie, une vraie conscience à prendre de la Kedusha, comme la Bet Knesset d'une synagogue, la Béta Midrash, d'un lieu où on étudie. Il y a une conscience qu'on est dans la maison d'Hachem et devant l'Hachem. Que tout ce qu'on qu devait recevoir à l'intérieur de nous, l'intérieur de notre corps, c'est ça qu'on devait avoir. Et puis, la faute du Vaudor, on n'a pas, pas ce mérite-là. On a la possibilité, comme on a dit dans le chiot, de spiritualiser le matériel au point de s'élever énormément. Mais la présence d'Hachem, on peut, on peut la voir en nous, d'une certaine façon, mais pas de la façon de la même intensité qu'on a dans une synagogue, nous embêtons. Alors, quand on est dans une synagogue ou dans un bétalitrache, alors il faut avoir vraiment conscience de ce que l'on fait et vraiment se taire et parler que de des choses qui ne sont pas des divarim bétalitraches. Là, il y, a des, il, y a des, il y a des synagogues où les gens ne disent pas un mot du tout parce que c'est du Torah. Certaines synagogues comme ça, oui, c'est la règle, il n'y a pas un mot. Moi, j'étais dans une synagogue chez les racines des Gours, avec mes enfants ils étaient très jeunes ils avaient 5 ans et 6 ans ils n'avaient pas l'habitude de parler à un moment ils ont chuchoté mais, mais quand je vous dis chuchoté, bien chuchoté. je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux je n'ai même pas entendu ils étaient à côté de moi ils ont entendu il y a eu des regards tout de suite Incroyable. bon, ça rigole pas mais... C'était beau, quelque part. Dire qu il y a, ils n'ont pas l'habitude. Il n'y a pas un bruit. Tu rentres, il n'y a plus un bruit. Il y a le bruit. des y a Là, c'était un moment où c'était la mida. Je connaissais la mida, Il y a le silence. Et donc Le moindre jugement se faisait entendre. Ça, c'est un respect. Il faut qu'on fasse attention parce qu'on a besoin de se renforcer dans des mythes qui sont faciles. Aller à la chou, on ne reste pas longtemps à la chou. Même si le Shabbat, il y a des chazanims marocains qui vont faire les pillotines, etc. Et C'est très beau. Et ça peut faire une, une, une fila qui est un peu longue. Il faut faire très attention. On ne reste pas si longtemps que ça. Il ne faut pas parler. Il faut respecter l'endroit. La soulime et Faites pour moi un sanctuaire. Le grand des sanctuaires, qu'on peut faire, c'est se purifier, purifier sa Meshama, purifier ses actes, purifier, élever la matière qui est autour de nous et être en constante éveil pour faire la volonté d'Achèque. Quand on est dans un sanctuaire, c'est un mini-Migdash qui s'appelle la choule la synagogue ou la Batamidash. Alors, il faut faire très attention. On n'a pas laissé route d'avoir le vrai vrai bête mais on en a des mini, et eh bien ces mini-là, et eh bien il faut les respecter et ne pas parler. Shabbat shalom, j'espère qu'on essaiera, en tout cas je parle pour moi, de se discipliner au moins ce Shabbat par un shatrum. Shabbat shalom. Shabbat shalom.